Hej och välkomna till veckans podcast. Här sitter vi, klockan är 03.11 på natten. Den... Den 12, eller egentligen 12, är det 13, den 13, 13 februari exakt. just nu. Vad gör vi Magnus? Just kan nu. du berätta? Ja, vi har precis suttit upp och redigerat en USA-film som kommer ut på hardboiledace.com alldeles strax. Eller .se. Eller .se. Kul skämt. Ja, det var det. Nej, så att vi, vi har liksom vi har inmundigat ett antal öl och ett par flaskor vin. Ska vi väl inte sticka ja, Vi har haft en jävligt trevlig kväll. Men en, ett par glas vin. Eh, och, nej, men vi har haft en väldigt trevlig kväll och lyssnat på lite vinylplattor. Ja. Eh, och, eh, Bob Dylan runk. <laughs> ja, precis. Vi kom på Bob Dylan runkande sig genom mina bolag. För både oss och honom. Bobby. Men eh, han var snabb på att dra upp julfen och sjunga Blowing Ja, men i röds. Ja, det var tid då. Men eh, med den inledningen så drar vi igång eh, den här eh, jävla jätten. <laughs> nu spottar jag många ut. Men eh, ingen kör vi här och nu. Varsågod då. Ganska given. Eh, Geo Wallner, vår eh, kukfrins, vad jag säga. Vår, <laughs> vår husgud. Eh, <laughs> husgud och kukfrins. <laughs> ja, precis. Eh, han lägger av efter eh, snart 40 år som eh, aktiv pingisspelare. Eh, kanske bordtennis är ett fina ord, jag vet inte. Men eh, vad tycker du om det här, Mange? Jag tycker att det finns en markant skillnad mellan pingis och bordtennis. Mm. Pingis, det är det du har enligt, Jag vet inte om det var någon sån här högstadiemyt som spreds. Det fanns en massa sådana konstiga grejer som cirkulerade. Men enligt våra högstadieregler så var pingis... Du vet, när man servar i, i bordtennis så ska den studsa på båda sidorna. Mm. Och eh, klockren, eller äkta pingis rättare sagt. <laughs> klockren och pingis. <laughs> Fick pingis. <laughs> ja, precis. Var du pingis? <laughs> Riktig pingis så ska den studsa på båda sidorna varje slag. Så att när jag eh, svarar med ett slag så ska jag studsa på båda sidorna. Men när det Men gäller bordtennis du? så är det ju bara på motståndarens sida som eh, båda ska studsa. Men vadå, när någonsin spelar man pingis på båda sidorna? Aldrig. Nej, Men när då är det väl ingen riktig Därför pingis. spelar man aldrig pingis utan man spelar <laughs> bordtennis. Bordtennis, <laughs> tabletennis. Sen om det är en, en sån här högstadiemyt eller inte, det vet jag inte. Jag har faktiskt aldrig hört innan. Jag har bara Men, hört det här med servern. Och, och att den måste vara diagonal. Ja, precis. Det ska mm. vara. 
Och även om man äh, spelar dubbelt så ska man vara diagonal hela tiden. Ja. Och kör man rundpingis så måste man <laughs> rotera runt bordet. Och spelar man rundpingis så måste man ha... <laughs> rundpingis? Så måste man ha <laughs> en, freewheel, en, en frivillig Bob Dylan i bakgrunden. Ja, exakt. Det är väl lite trist att uh, att Gio kastar in handduken men samtidigt är det väl jävligt mycket på tiden. Tänker jag. Mm. Uh, jag har uh, en kompis som har spelat mot honom ett par gånger. Som har spelat i uh, Bjuvs Pingisklubb och läget. Han har dessutom spelat, han har spelat i Esle tror jag också ett tag och då låg han väl lite sen. Men uh, han, är, han är duktig pingisspelare men han är inte den här världsklassen. Jävla drabben. Nu försöker jag fylla ut uh, ja, lite precis. här för att uh, vi har inget annat att säga. Nej, så. samtidigt som jag försöker läsa på lite här vid sidan om. Uh, men jag hittar bara ett citat från Jörgen Persson och jag känner att det är lite ointressant. Ja, men jag uh, tänker på nu är att Geo Wallner, han, han kallas ju för det evigt gröna trädet. Så var det, det var det jag lät efter. Men alltså ska man översätta det eller ska man analysera det noggrant så är det ju inte en, en jättebra pingisterm liksom, att vara ett, ett träd som står helt stilla. Och inte, Nej men det är väl en symbolik. Jo man, man har inget vidare fodar. Fot, fotarbete fotarbete om man är ett träd tänker jag, ja, det tänker jag man är helt stillastående jag hittar dock ingen info där med Eslöv det känns som du drog en penna där nej men det är ju bara det är ju ingen, det är ju ingen historia i Jihos karriär nej. nej men du sa att han tillhörde Eslövs nej men min kompis tillhörde Eslövs ja okej okay. ja, ja. Mött, honom en gång. ja okej okay. jag tror det var Jiho själv eller ett par gånger ja. Ah, ja. nej han har inte gjort det nej, men okay. min kompis har mött nej, då backar jag bandet Ja. Och är tränare i Kagerhets pingisklubb just nu. Mm-hmm. Eh, nej men det jag tänkte på att, att det här evigt gröna trädet som man har fått titeln i Kina eh, är kanske inte så jättesmickrande titel egentligen. Med tanke på att ett träd är ju det mest stillastående man kan vara. Ja, men jag undrar inte om det är växtlighet generellt. Det är ganska hög status i Kina. Jo men hur alltså, jävla bra det. Det är träd på pingis. Alltså jag menar fotarbetet Nej, du tänker, på träd. Ja, men du tänker väldigt Jag tror de tänker ganska... väldigt mer så här, typ symboliskt. Jag vet, ja, till men exempel. Symboliskt, det är träd jävligt dåliga på pingest också. Ja, liksom inte bara... kommer inte riktigt undan där. Det kvittar om det är symboliskt eller bokstavligt. Ja, men det är träd är med... kassar på pingis. De har en viss twist i Kina. Jag har Kina. aldrig sett ett, ett symboliskt träd vinna ja, en pingis. Ta stjärntecken de har. Jo, men är det mm. träd han, han är? Jo, men om man tar stjärntecken. Mm. Så jag föder i rottans. I rottans stjärntecken. Stjärntecken. Du tog det i rottan alltså. Jag tog den i rottan. Ett klassiskt uttryck. Ett skott i rottan. Ett skott i rottan. rottan. Ja. ja, men det är ganska osäkert känner jag. Ett skott i rottan av Johan. Ja, ofortsätt. Nej, jag tror inte jag kommer någonstans med den. Ehm... Ja, men det är egentligen rätt intressant vad fan evigt gröna trädet egentligen innebär. Ja, men det, enda, det, enda man, det, det finns ju en, en, en klass eller en typisk eller en liksom logisk liknelse. Det är att han liksom aldrig blir gammal och övermogen. <laughs> Nej, men att han... <laughs> han är övermogen. Han blir aldrig... Han, trots att han är gammal så är han liksom ständigt aktuell och 
talangfull. Det är den liknelsen som finns. Jo, men men det finns väl fan så mycket bättre. Jo, men det är det ju. Det tror jag. Ja, okay. Att det han det. är gammal men han är ändå grön. Eller måste jag säga. Han är fortfarande ung. Och, ja, det, det, det är så man ska... Jag tolkar som, som det. Han är ju jävligt fräsch. Jo, det är sant faktiskt. Kolla bara bilderna. Ja, precis. Vi kör ett bildspel här i bakgrunden. Där var Magnus... Förlåt, de dreglar lite. Men... Men, äh, men det finns ju bättre liknelser tänker jag och äh, om, man, om man ska äh, liksom hylla hans äh, eviga äh, att hans karriär aldrig dör ut så att säga mm. att han är fortfarande på topp fast han är gammal då finns det ju bättre då skulle jag liksom kalla honom sköldpaddan eller någonting som, som <laughs> utvecklar det många som blir en sköldpadda blir aldrig gammal. Eller det blir gammal. Men, men det, blir, det är precis det den blir. <laughs> den förändras inte. Han är Nej. lika seg från början till slut. Eller, <laughs> eller liksom pingisens Bob Dylan. Eller, Nej, men jag, jag hör dig. Eller... Jag tror vi har varit inne på det här tidigare men grejen är att det säger lite om hur sårlig jävla pingisutveckling vi har i Sverige. Ja, han är det bästa vi har. Ja men vi har ju en, en typisk sportutveckling inom eh, diverse idrotter i Sverige. Förutom, alltså undantaget är väl typ fotboll egentligen. Där vi ser unga idrottare inspireras av en eh, framstående idrottsstjärna som är framstående Inom en period av kanske 4-5 år. Mm. Möjligtvis två OS, åtta år låt säga det. Och ungdomarna är, eller barnen är kanske 6-7 år gamla när de förnys av den här, om den här framgående idrottsstjärnan. Sen dröjer det åtta år innan den här idrottsstjärnan lägger av. Och det dröjer kanske 10 ja, år. Innan, eller jag skulle nu säga 15 år innan de här barnen som upptäcker den här idrottsstjärnan. Fan. Hallå, vakna. Ja, eh, innan de här barnen upptäcker. <laughs> det, det jag vill komma till är att det finns en cykel. När det är en framgående en framstående idrottsstjärna så dröjer det typ 15 år. Sen, <laughs> sen Sen kommer barnen som upptäckte den här idrottsstjärnan eller har haft den här idrottsstjärnan som ideal var i kapp och eh, själva blivit framgångsrika som idrottsstjärna. Vad, vad, vad är det klassiska jävla citatet han brukar dra när, eller han, han drog någon gång när han drog in på en, en krog? Vem vill suga världsmästare? Nej, exakt. Bara grejer. Ja, ja. Nej, vi gillar ju Johan i den här podden. Det gör vi. Och framförallt hans världsmästarkrig. <laughs> exakt. Det är mycket underhållning. Sen har han, alltså det jag tilltalas av Gio är ju lite av hans han har ju det här fläskiga <laughs> utseendet. <laughs> typ nej. som nej men det här fläskiga brattiga, överlägsna utseendet som typ Thomas Bolin också har. Man hatar det samtidigt som man älskar det. Jo det gör de säkert. Det skulle inte förvåna mig. Och Bolin känns lite fläskigare. Jo det är han, han är lite rundare. 
Men eh, Geos kind Geo. är ganska man ska, man Geo ska känns lätt, ändå mer sunt Man kan ju liksom lätt greppa tag om Geos kind För att man greppa vill tag. Nej men det går Berlin vill man inte en typ Stefan Holm skulle aldrig kunna greppa tag om kinderna för han, han är ju liksom solämnare med sina kinder. Ja, men han skulle man aldrig vilja greppa tag om. De är liksom negativa. Ja, ja faktiskt. Han har negativa kinder. <laughs> om man kommer i närheten av Stefan Holms kinder så sugs man in. Det är en svart en, alltså, typ någon form av attraktionsfaktor. Alltså <laughs> om man kinder man vill greppa tag i. Är det positivt eller negativt? Ja men egentligen, ja, men egentligen är det ganska positivt skulle jag säga. Det betyder att du är tjock. <laughs> Men du, du, du Nej, talar som du kan du kan Du kan ha ett fläskigt utseende. Eh, och eh, ändå liksom, du kan inte vara helt benig. Liksom. Nej. Nej, djupt vatten här nu känner jag. Alltså, jag, jag säger inte att man är Filmen. uteslutande oattraktiv bara för att man är fläskig. Men om man ska se rent statistiskt så, så finns det liksom den. 82% av befolkningen som är attraktiva de är ju inte fläskiga vad är det för jävla siffror oavsett eh, vilket vi gillar i eh, Gio Wallner oavsett kinder Gio 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 Yes. tycker vi om eh, med de fläskiga kinderna yeah. det är vi ett fläskiga kinder <laughs> Bumper. God damn a man, you see I can't understand why you wanna play penis with your brother man Talking table tennis when it's really called penis, don't bring yourself down It's called penis It's the real penis Ping pong is penis Ping pong is penis Penis Det var ju Superball i söndagsmang och Super tajat du eh, satt upp en såg jag på, du, du gjorde en egen eh, snack, eh, vad säger man, field. Snackfield, det är heter det? Nej, jag, jag hittar på det här. Nej, men det heter det. Heter det snackfield? Pro- professionellt, vi som håller på med snackfields är ju... Fan, heter det? Fan vad tungt. <laughs> jag hittar på det random, men okej, okay. ja. snackfield. Du gjorde ett snackfield och vad är ett snackfield för de som inte vet? Nej, ett snackfield ett snack, <laughs> ett snackfield är ju när man bygger upp en, en fot, ett fotbollfield fotbollfield <laughs> skakig inledning Ett snackfield är när man bygger upp ett fotbollfield i, i skalen i storlek Alltså inte skala ett till ett, utan en skala eller storlek med eh, läktare där man fyller läktarna med eh, diverse snacks. Eh, sen kan man ju då pinta ut den här eh, snackfilden med eh, ja, diverse dekorationer. Ni hade någon highlight med någon helikopter. Jo, precis. Alltså, vi börjar med, med snackfilds eh, redan förra året och vi sparar faktiskt arenan eh, till samma år. Det är ingen superlång tradition. <laughs> Nej, men vi har ändå... Redan för det, alltså, <laughs> Redan för ett år sedan var vi igång med våra snackfields. Ja. Uh, Nej, men vi har ett par features i vår snackfield. Och det är bland annat då de sex olika läktarsektionerna som vi har fyllt med olika snacks. Det får inte vara samma i, i två Nej. olika sektioner. Guide oss runt arenan. Vi har först och främst ostpopcorn i den västra arenan, eller västra läktaren. Mm. Sen går vi raskt vidare till 
till <laughs> sour cream onion hjärt snacksen. Jag vet inte exakt vad det är. Ja men det är sån här hjärtsnacks som är kryddad med sour cream onion och har ett hjärtformat utseende med rutmönster i så att säga. Nej, ah, ja, okej. Okay, ja. förmodligen majsbaserat. Sen så kommer vi rast vidare till grillchipsen <laughs> som vi har på den nordöstra läktaren. Och därefter följer nat- naturella popcorn. Och sen när vi har gått hela varvet runt så slutar vi på barbecuechips. Oj. Jag hade själv föredragit hot snacks men tyvärr så fanns inte det tillgängligt. Men, vilken läktare säljer slut så att säga? Eller går åt? Alltså det är ju är det framförallt... Eh, nej, det är den västra läktaren och den sydöstra barbecuechips och eh, salkimonien hjärtsnacks. <laughs> Majsbaserade, som sagt. Men jo, så att det, det där liksom statsen som vi hade förra året och vi försöker hålla den traditionen vid liv. Men för att pimpa upp traditionen ytterligare år så, så la vi in en, en liten drönare som skulle flyga med en banderoll över arenan. Tungt. Det var jävligt tungt. Och det lyckades vi med. Vad är det för sponsor då på banderollen? Uh, ja men det var Super Bowl alltså den officiella sponsorn ja, ja. Super Bowl 2015 eller 16 <laughs> <laughs> Super Bowl <laughs> för, nummer 50 förra årets banderoll förra årets Super Bowl sponsrade detta året ja, det var jävligt schysst det, det blev lite överskott där <laughs> så att, uh, varför inte slänga ja, de pengarna till en fattig kille från Röstingen som sitter på sitt, sitt lilla snackfilm och gottar sig Ja, nej, men, nej, men det så var vi likadant. drog igång den där lilla helikoptern som flög ja. med sin banderoll. Nu blev det tyvärr att banderollen slokade lite. Den hängde ju som en, som en slakpenis. <laughs> <laughs> det, var inte riktigt, det, var det var inte riktigt ett viagamoment <laughs> om man säger så. Det blev en viss känsla av <laughs> inkompetens. <laughs> eller inkontinens. <laughs> Ja. Bra där. Vad fan det Bra, heter. det väljer din ord väl Magnus, måste jag säga. Men om vi då eh, ja. om vi om vi det var över den här jävla snackfilen. Ja. Va, vad tyckte du om matchen sen då Super Bowl? Det är ju tunga grejer. Alltså matchen i sig kan jag inte påstå att det finns så jättemycket att säga om. Det fanns det var ju eh, Denver Broncos och mot <laughs> mot Carolina Panthers. Denver Broncos hade sin, sin quarterback Peyton Manning som är en 39-årig gammal quarterback som förmodligen har sett sina ljusaste dagar. Han var ju sjukt blek i hela matchen måste jag säga. Alltså, även om förväntningarna eller inför matchen så hoppades man på att hans rutin skulle nu låter det som att jag är jävla expert jag har ingen <laughs> faktiskt, egentligen du klär dig <laughs> som om, man, om du faktiskt visste eh, men eh, nej ja. men det lät eller inför matchen så förhoppades man på att han, hans rutin skulle liksom vara det som avgjorde matchen eh, medans eh, Carolina Panthers eh, quarterback ni kommer inte ihåg vad han heter Newton någonting eller? Kevin Newton kan vi kalla honom. Ja. Det stämmer säkert inte. <laughs> Förlåt oss. 
kallar honom Kevin Newton. Han är endast 24 år gammal och har inte alls samma rutin. Och så här med facit i hand så kan jag väl inte påstå att någon av quarterbackarna spelar någon avgörande roll i matchen. Men du som kan lite boll då. Mm. Eh, quarterbacken. Ja. Vad, är, vad, är, vad är rollen för en quarterback i en match? Quarterbacken alltså, är den, som du de här med, ja. den mest strategiska rollen man har i ett, ett uh, fotbollslag. Ja. Fotbollslag. <laughs> Fotbollslag. Fotbollteam. Ja. För att... Ja, men det är quarterbacken när du får ett nytt försök. Hela uh, fotbollsspelet utgår ju från att man får uh, poängförsök. Och det handlar om att vinna tio stycken, tio, <laughs> tio yards. Mm. Vinner de 10 yardsen så får du fyra nya försök. Klarar du inte vinna de här 10 yardsen på fyra försök så går bollen över till andra laget. Och quarterbackens roll i det hela är ju att få bollen så fort man har satt igång ett spel så får quarterbacken rollen eller bollen, bollen. och uppgiften är att passa den vidare till en annan spelare eller försöka själv. Ja, ah, okay. Så beroende på hur, hur teamet är uppställt så ska quarterbacken avgöra var han rent strategiskt ska placera boll. Precis, och det handlar om att fatta snabba beslut. Ja. Och att vara jävligt precis när man passar. Det är ett ogivande roll då. Det är det ju. Ja. Och det, det jag gillar mest med amerikansk fotboll, jag ser det typ aldrig på amerikansk fotboll förutom Super Bowl, men det är ju att varje roll i sig det är få sporter där varje position har så specifik uppgift som de har i amerikansk fotboll man har liksom quarterbacken som enbart har det strategiska och snabba beslutsfattandet som mm. uppgift man har, nu säger jag säkert fel men man har lineback som man har ja, diverse roller vissa ska, vissa ska en var till för att springa, vissa är en var till för att sparka bollen i mål när man har målförsök. Vissa är bara till för att störa ut motståndarna och hålla dem borta. Liksom varje roll har sin specifika uppgift. Ja, men det är lite likadant i, i många lagsporter egentligen. Ja, men inte så utpräglat. Nej, jag kan köpa det också, men i hockey, I hockey är lite så... Jo, visst, man har olika roller, men det är ändå liksom... Varenda spelare ska ändå kunna ta emot en pass och kunna göra mål i princip. Eller försvara sig. Ja. Men i amerikansk fotboll är det liksom... Nej, det kan jag med om. Det är nu mer att man kastar verkligen in personen eller rollen har bara precis... Ja. När han får bollen ska han bara liksom kita allt han kan. <laughs> Hoppa så högt han kan. <laughs> Den andra rollen ska bara kunna sparka liksom. Jag ska kunna med precision sparka en boll i mål. Och den tredje då ska liksom kunna ja, det passa. Ja. Ja. Och det är på något sätt tilltalande. Nej, jag ångrar faktiskt att jag inte satt upp och såg det faktiskt. Ja. Men vem var då? Om vi ska knyta upp den här säcken. Denver Broncos. Men det var inte tack vare Peyton Manning. Det var trots Peyton Manning. Tröttare quarterback får man fan mig leta efter. Punkt. Uh, punkt. Pung, 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 slut.
Ja, det är kul. Men det är eh, om vi ska fortsätta med att snacka Superbowl. Nej, satan. Eh, ta med, ta med. Om vi ska fortsätta snacka Superbowl. Så det mest omtalade är ju oftast inte matchen utan det är pausunderhållningen. Mm. I alla fall i Sverige. Och i årets pausunderhållning så var det Coldplay som var huvudattraktionen med Beyoncé och Bruno Mars och Mark Ronson som inte sidekicks men som liksom, ja. Mark Ronson, vad fan är det? Mark Ronson är han, du vet Mark, eller Bruno Mars låt Uptown Funk Mm. Gör han tillsammans med Mark Ronson. Han är ah, DJ okay, och okay. låtproducent ah, ja. ursprungligen. Men de sjunger båda i den låten. Ah, ja. Men Mark Ronson gjorde en liten... Alltså det var ju typ sekunder lång mm. inhopp som det DJ. Det är väl av... Han scratchade lite. Ja. Mm. Nej, vad har vi att säga om pausunderhållningen då? Eh, jag skulle även... Eh, du har jag, jag tror inte, Ja, jag har sett mm. på Youtube efterhand. Hela? Eh, ja, jag... Ja, jag hoppade lite grann. <laughs> hoppade Men jag, jag, jag tror inte du nämnde eh, Lady Gaga National Anthem. Nej, det gjorde jag inte. Men det var inte en del av pausundåningen. Men visst, nej, absolut. Nej, det är sant. Nej, eh, nej, det är rätt. Men eh, berätta. <laughs> <laughs> nej, jag bara tyckte det var ful. <laughs> nej. Ja. Men nej, det var väldigt knepigt eh, sminkat faktiskt. Eh, men det känns... Lady Gaga annars eh, Fan vad sad <laughs> Magen försöker hälla upp lite vin vi har, Jag slår lite i botten Jag har tömt alla flaskor, tyvärr Du hör tumheten Eller ni hör tumheten eh, Okej, okay, men åter till pausunderhållningen Det är då som det stora eh. Vemodet Rullar in eh, Jerry, Jerry eh, Nej men pausunderhållningen jag har sett den eh, nu så här i efterhand och jag eh, <laughs> måste ändå säga att, att eh, ibland väljer de så här det är lite märkliga kaliber på artisterna i vissa år eh, faktiskt. Att jag, man känner lite att vissa har inte det riktigt. Alltså det är verkligen top notch som uppträder på mm. Super Bowl. Beyoncé tillhör ju ändå de som platsar uppe kan jag tycka. Bruno Mars, vad fan. Coolt, det kan jag ändå köpa. Alltså det, min analys av det hela är att Coldplay, de har deras låtar platsar där. Men ja. inte bandet som som, alltså Lives, som liveband. Eh, nej, exakt. Liveband. Men <laughs> om man ser liksom bara på Chris Martin, han är ju helt eh, det är lite som, jag tror det är Rod Stewart som har sagt att om man att, man, att det, alltså en vanlig människa klarar inte av Adrenalinkicken man får på en scen när man har 50 000 i publiken. Mm. Och lite den känslan får man när Chris Martin drar igång. Intressant citat. Han, han gör ju jävligt bra låtar och låtarna funkar skitbra. Men han är ju så jävla överlycklig och står och snurrar runt. <laughs> Som ett litet barn. Det är typ den enda moven han kommer på. Det är att han ska snurra runt i de här färgerna som... Ja, men där är, det kommer det en massa barn runt om. Runt om. Ja, precis. Och det är liksom så här... Hela uppträdandet andas liksom Charity och YouTube fast lite barnsligare på något sätt. Sen kommer ju Beyoncé in, kom Beyoncé in ja. och gör det helt plötsligt mycket mer seriöst. Även om hon... Alltså det är ju också... Jävligt liksom over the top och uh, hon kör sin Black Panthers-grej och um, 
försöker göra ett politiskt budskap med slavgrepprylen och sjunger Negro, vilket inte har gjorts i ja, det är <laughs> jag aldrig. Jo, när hon sjunger, jag kommer inte ihåg exakt låttexten, men hon, hon det är också på ett får hoppa lite fram och tillbaka, men hon hon framträder med en ny låt. Ehm <laughs> Och det är också jävligt ovanligt i Super Bowl paus att man gör det. Presentera en ny låt. Ja, man kör med befintliga Man kör i befintliga låtar som är etablerade och funkar. Men hon presenterar en ny låt och gjorde ett politiskt statement med det och sjöng om ja, den svarta eller afroamerikanernas kamp i USA och Black Panther rörelsen. Ehm och i, när hon när sen Chris Martin, Bruno Mars Bruno Mars tycker jag funkar bra för att han är dels har de Uptown Funk det är ju typ den enda låten han lever för i princip i detta uppträdande och det, det är en jävligt uh, svängig låt och sen har han ju sin dans han är ju jävligt grym dansare han jo, är, det är Michael Jacksons i princip det enda han har också. Där. Alltså alltså, det, han, har, han är inte den kaliber av artist som Coldplay eller... Nej, men därför funkar han så, det så bra som, som bra, side, ja. eller vad heter det, sidekick. Mm. Men sen när de väl, när alla har gjort sina uppträdanden så gör de ju en gemensam grej där de spelar Coldplays scientist och tar in olika refränger bara enskilda faser från låtar som har figurerat i Superbowl-pauser de senaste 50 åren. Ska man vara rent krass så är det typ de senaste 10 åren för innan dess har de inte haft några spektakulära uppträdanden i pausen utan det är bara på senare ja, det, för de tid som de har haft det. 50 år. Ja, precis. Ja. Men det är ju liksom 10 artister egentligen som de tar ut på det ifrån. 2005 och framåt eller någonting. Och där inser man ju hur, <laughs> hur artisterna Bruno Mars Chris Martin som ändå får förespråka eller representera Coldplay och Beyoncé står mot varandra. Och där inser man ju hur jävla mycket starkare Beyoncé lyser gentemot Bruno Mars och framförallt Chris Martin. Bruno Mars tycker jag ändå han funkar så jävla bra som en sidekick. Ja, men för att han, har, han kan inte de förväntningarna på sig heller. Nej, men han har varit med för det, en, två gånger innan. Men hon har ju sånt jävla patos så ja, att hon bra. liksom lyfts ja, över alla andra på något sätt. Det är ju... Och sen dessutom, när de gör den här grejen där de går alla tre bredvid fram mot kameran. Mm. Lite så här Beastie Boys, Intergalactic intergalactic style mm. jag kommer ihåg den musiken ja, ja, och där <laughs> kryper Chris Martin ihop som ett litet, han går nästan in i fosterställning när han går fram mot kameran så här vilket gör honom så jävla det krymper ner hans performance så jävla mycket han ser bara fjantig ut är min analys ja, det menar mer att, att egentligen ska man säga att, att Bruno Mars är verkligen tydlig sidekick han är Chris Martin bra skulle kunna sidekick. vara Ja, precis. Men, Men det är Beyonce. tydligt att han är det tidigt. Precis. Och då borde också Chris Martin vara eh, motsvarigheten till Beyoncé på andra sidan. Det mest logiska är att placera Beyoncé som huvudframträdande. Eh, ja, och Chris Martin och Bruno Mars som sidekicks. Samtidigt så tycker jag nog att, eh, men det är rent personligt vad jag tycker, att eh, Coldplays låtar 
fungerar mm. bra som uh, huvudnummer. Ja, det är För de är jävligt också. mäktiga låtar, måste ja. man säga. Ja, det är sant. Bra analys, Magnus. Bra analys. <laughs> Tack. Vi hoppar vidare. gammal anekdot och um, berätta för mig. Det är en risig meningsbyggnad men skit i det. Det kommer i samtalet. <laughs> Vi brukar ju ofta bli ganska nostalgiska och berätta om gamla minnen i den här podcasten. Nu är det dags igen. Den här anekdoten utspelar sig på Hultsfreds festivalen 2002. Våren 2002, juni 2002. Jag gick, det, var, det här var sommarlovet mellan gymnasielinjen, eller jag pratar risigt, ursäkta mig, men mellan tvåan och trean i gymnasiet. Och under denna period så var ju ZTV fortfarande en het tv-kanal, kanske den hetaste perioden i mitt liv i alla fall, när det gäller ZTV. Även om den eh, under ett långt perspektiv så kan man inte ha det säta till hetast pers- Nej, period. Men det var din hetast period. Min hetast period. Det fanns ett program som hette Vimans. Kommer du ihåg det? Ja, det gör det. Det gör det. Med mm. Johan Viman. Ja. Och, Och någon sidekick. Palle som var sidekick. Ja, det Kommer du ihåg honom? Ja. Mm. Två stycken råstockholmare som eh, var Hammarby-fans och... Gjorde lite så här. Alltså en tv-producent. Jackassiga ja. klipp. Det var typ innan Jackass hade slagit igenom. De började där någon strax, någonstans <laughs> strax efter, <laughs> efter den perioden. Alltså det var liksom nästan parallellt. Men jag tror att Vimans var lite före. Sen gjorde de inte exakt samma grej. Men det var Vima, Johan Vimans som var någon form av talkshow-host- och Palle som var sidekick och eh, skatare och gjorde diverse tricks i, och experiment. Det var lame det var egentligen, men det var rätt underhållande. Ja, det var ju sjukt kul ja. när man var i den åldern. Ja. Eh, men i alla fall, för att återgå till Hultsfredsfestivalen så um, Palle var där som någon slags reporter eh, detta året 2002 och eh, jag var där kom dit lite senare än mina kompisar av någon anledning, det minns jag inte just nu men i alla fall, de hade på något sätt fått nys om vilket som var Palles tält där han gjorde diverse ja, framträdanden och spelade in en hel del utanför, utanför sitt tält och en sen kväll ja, klockan var väl ungefär vad de var, är nu, typ 3-4 tiden så jag och jag och en kompis oss ut på turné och skulle besöka Palle i, i sitt, sitt lilla tält. 
Och det var ju liksom tvärs över hela den här Hultsfredskampingen, tältkampingen eh, som är ganska stor nu så det är väl säkert en, en kilometer att gå var det, typ. Var det full då? Ja, alltså det, ja, det var mm. jättefull. Mm. jättefull. Eh, och när vi väl kom fram till eh, Palles tält så liksom försökte vi liksom lite försiktigt närma oss det. Det går inte att knacka på tält men man börjar ändå sådär Liksom, krafsa lite, krafsa lite. <laughs> ta fatt, skrika, Pallu! 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 Kom igen, Pallu! Typ så. Och inte ett ljud hördes. Och vi tog mod till oss och drog upp. Drog upp. Gyllfarna, nej men det är mm. dragkedjan till porten. Porten. <laughs> till Palles tält. Palatsen. Ja, precis. Ja. Och då halades ju landgången ner och vi kom över valgraven och sådär. Och in i tältet. <laughs> och där inne väntade ett, ett innertält som var helt tomt bortsett från en en, ett äh, liggande lag och en sovsäck och en skateboard. Och äh, vårt rationella beslut där blev att äh, eller ja det blev att vi skulle ta skateboarden och sticka därifrån. Mm-hmm. Så det gjorde vi. Och äh, den här skateboarden var en, en komplett skateboard med trycka och hjul och en, ett, själva däcket i sig var gult och en gorilla som stod också stod på undersidan då och eh, Varför snudde skrepar Bra fråga. Nej. Det var kul att han gjort det. <laughs> Nej men vi var förba- kompisen som jag var där med som vi, vi som gjorde den här lilla turnén och besökte i Palles tält. Han hade varit vid det här tältet innan tidigare på dagen när Palle var där och eh, var lite så fan av honom liksom. Men hade blivit sjukt dissad av honom Och var lite ja, förbannad ren hämnd. För att han hade varit jävligt otrevlig liksom. mm. Så det var väl lite det Som låg och grodde någonstans ja. Och sen liksom bara av att det var en kändisgrejer som låg där Och det fanns ingen, inte en ja. människa i närheten Hans tält var ganska avsides från andra också. Eh, nej, Så att vi fattade beslutet Att eh, det enda rätta är ju faktiskt Att ta, ta skateboarden Annars det, det allt, rätta. allt annat vore fel <laughs> Um, så att vi gjorde det och sen gick vi tillbaks mot vårt egna camp på vägen satte jag om någon anledning, det här liksom var ett stort gräsfält och på vägen släppte jag ner brädan det var liksom folk, livrörelse överallt även om klockan var fyra på morgonen så um, släppte jag ner brädan och uh, försökte, för det var någon som konfronterade och frågade om vi var skater och så Mm. Och då släppte jag ner brädan och gjorde min, jag tror att det är min enda dubbelflip jag någonsin har gjort. Alltså en kickflip fast dubbelflip. På beställning? <laughs> Fan Nej, inte på beställning. Alltså han frågar liksom inte efter det, men Nej. han frågar vad, vad kan du göra? Och så kan jag göra detta. <laughs> sen, <laughs> sen gjorde jag en dubbelflip och landade nu är det lite lättare, ska man väl ändå liksom lägga in när det är på gräs för att brädan rullar till väg och så. Man ligger liksom fixerad. Pallets bräda. Pallets bräda. Jag att flippa. Yes. Nej men. Uh, jävligt lång blev den här anekdoten. Uh, festivalen fortsatte. Palle och Vimans sände vidare från festivalen. Inte mycket mer med det. 
Vi hade jävligt kul på Hultsfredsfestivalen och det hände många grejer där som vi inte behöver ta upp idag. Men det kanske blir någon annan gång. Och, är det ett mörker? Ja, det är ett mörker och ett, ett flimmer. <laughs> ett flimmer. Men sen ett par månader senare, vi snackar kanske september, oktober, samma år. När Vimans säsongen började dra igång igen på allvar. Så helt plötsligt börjar Palle i Vimans efterlysa sin skateboard i programmet mm. som direkt sändes varje vecka eller varje dag till och med det var fem dagar i veckan tror jag, jag tror eller fyra det är, ja. Ja, något sånt. och det började vi få upp ögonen för eftersom vi följde programmet och att ni hade sluten och att vi hade sluten <laughs> <laughs> och ser eller hör talas om vad var vi skrev på honom då jag hade den hos mig, det var liksom ja. min handling och jag som tog den och ja. så, ja. vilket man är lite skäms för men samtidigt stolt för. Ja. Ja. och jag har den fortfarande ska jag säga ja. och när han börjar efterlysa den här skateboarden så får han in en massa tips av andra människor som jag inte har någon aning om som liksom säger att de har den och att de har gjort detta och detta med den och att den ser ut så här och den finns där och där och kommer och hämta den Uh, och det är fotlöp och det här, de här falska jävla ryktes, ryktena de sprids ja, typ i en veckas tid uh, och då tar jag och min kompis Marcus uh, jag vill nämna namn uh, vi tar och håller upp den här skateboarden i bild fotar oss själva sen har vi liksom beskurit bilden så att vår huvud är inte med i bilden men vi har Unika t-shirts på oss för att, för att det inte ska kännas för random. Liksom. Och hålla upp skateboarden mot kameran så att båda vi två syns i bild bortsett från huvudet och skateboarden syns, motivet för skateboarden syns tydligt. Och skriver och skickar in det här till Vimans och skriver då att alla andra ljuger, det är vi som har skateboarden och du kommer aldrig få den. Snyggt! <laughs> Och det här läser de sen upp i programmet dagen efter och vår bild visas upp. Och sen dör den berättelsen där. Ja, men finns det här klippet på dag eller? Mm. Fan vad det har varit mäktigt. Jag vet inte om jag har kvar det. Det kan hända kan att det finns på min gamla PC någonstans. Ja. Och gör det så lovar vi att vi ska lägga ut det på Youtube och finns att hitta på vår kanal hardboiledx.com Esse. Bra story, Mange. Bra story. Vad, eh, vad skulle jag säga? Vi skulle kunna ta nya bilder med samma skrek. Vad, vad gör du med den? Åker du på den? Nej, den är... Den är helig. Nej, men det... Vad det, det så här stor karaktär? Jag det så, jag, nej, alltså Viman i sig. Han är väl, alltså, just då så tyckte man var ganska stor. Ja, Viman, ja, men sidekicken. Ja, men Palle var rätt cool, liksom, tyckte Aha, man. Okay. Men, men grejen är, det, jag, jag, det som jag har miss, missat att säga i... I den här anekdoten. Det är ju att. Som kom fram senare också. Det var att Palle hade fått. Den här alltså skateboarddäcket. Bara på precis själva brädan. Hade mm. han fått av Millen Collin. Ett par veckor tidigare. Innan Hultsfredsfestivalen. Så att brädan i sig. Är liksom en Millen Collin design. Och eh, skänkt av Millen Collin. Mm. Skit du i. Ja lite tyngd. Ty- ja, ty- ja det är faktiskt <laughs> 
Sen vet jag inte det. Det är bara vad jag har hört hon, genom honom. Liksom. Ja. Om det stämmer vet jag inte. Men Nej, det är en bra, bra anekdot. Jag gillar hur du själv. gräver i ditt arkiv av härligheter. <laughs> det måste jag ändå ge dig. Eh, <laughs> Nej men absolut. Det var skitkul. Varför <laughs> <laughs> ja, låter du inte över? Nej, <laughs> Nej för jag kollar på lite siffror samtidigt. Nej men eh, absolut. Kul. <laughs> Nu är det min tur att prata. Eh, Mange har pratat hela jävla avsnittet. Men det är jävligt intressanta grejer du har att säga, Mange. All heder åt dig. Skitbra anekdoter. Och eh, bra rapport från eh, Super Bowl. Tack. Eh, på ditt önskemål kommer vi även gå ut på den här medley-varianten de körde på Super Bowl. Om jag fattar det rätt. Bruno Mars, Beyoncé och eh, Coldplay kör någon... Eh, Kombo. Ja. Ja, precis. Nej, men det är... Fyra minuter åldersen nu. Tre, ja, precis. Nu har jag 50 minuter framför mig. Nej, men fan vad härligt. Jag tackar för din medverkan. Och det är väl snart dags för dig och mig och jag lägger. Klockan är 04.00 just nu. Och vi har klippt film hela hela kvällen. Och spelat in den här podcasten. Bara för er. Någon annan faktiskt. Nej, precis. Bara för er. Och eh, vi eh, säger väl så. Yeah. Tack yeah. för oss. Hej då. Tears stream